0: Bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL, Y hay muchas noticias que comentar pueblo Muchas noticias y ninguna de ellas más importante que lo que está sucediendo en Wisconsin El quarterback Aaron Rodgers ha decidido no presentarse a minicampamento obligatorio Que es un evento de tres días al que los jugadores tienen sí o sí que asistir es un minicampamento en el cual se aplican castigos, se aplican multas que los equipos no pueden obviar, es decir, si el jugador no se presenta y no hay excusa, no hay justificación el jugador es penalizado con hasta 93 mil dólares en multas no es sorprender a nadie que Aaron Rodgers esté dispuesto a pagar esta cantidad finalmente ha tratado de alejarse de todo lo que implica ser un Green Bay Packer en estos momentos para hacerle entender a la directiva que está profundamente molesto y que ellos no entienden que las personas son las que hacen que el negocio funcione Habla por supuesto de decisiones como tomar a Jordan Love Pero no por Jordan Love en sí Sino por el simple hecho de que no le avisaron Que Jordan Love era una posibilidad O que podrían tomar a un coreback Decisiones de, de ese tipo Como no darle talento en primera ronda Sé que muchos no están de acuerdo con eso A mí me sigue pareciendo una, una razón Por la cual Aaron Rodgers no está contento con esta directiva Y pues bueno, creo que esta es la primera gran advertencia pública y oficial de Aaron Rodgers hacia la directiva de los Green Bay Packers. Todo lo previo eran, eran declaraciones, eran especulaciones eran rumores, ya aquí tenemos a Aaron Rodgers dispuesto a perder dinero con tal de hacerse sentir y sobre todo conseguir esa transacción, ese trade a alguna otra franquicia de la NFL. Los receptores eh, que acompañan por supuesto a Aaron Rodgers no se presentaron a entrenamientos opcionales, los famosos OTAs pero sí se van a presentar a este minicampamento. Esta lista incluye a de Adams, quien llega a su último año de contrato y probablemente no estaría dispuesto a quedarse con la franquicia si Aaron Rodgers no está ahí. Peter King de NBC Sports en su columna semanal nos dice que él cree que Aaron Rodgers tiene toda la intención de no volver a jugar un snap más con los empacadores de Green Bay y además cree que la única resolución pacífica para ambas partes sería un acuerdo en el cual el coreback se ha cambiado después de 2021 siempre y cuando Rodgers acepte jugar esta temporada de 2021 por supuesto con la franquicia, sería básicamente una promesa de trade sin muchas condiciones o ataduras, con tal de que Rodgers juegue una temporada más, que finalmente parece ser el plan que tuvo esta directiva en todo momento, que era jugar dos años más con Rodgers y entonces al tercero, por supuesto, tener a Jordan Love ya bajo centro como coreback titular de los Packers. Eh, Rogers, por supuesto, gana el MVP, les trastoca todos los planes, tiene mucho apalancamiento, tiene mucha injerencia y bueno, él, él obviamente dice, tu plan no me sirve, qué padre que tú quieras usar a Jordan Love en 2022 y a mí de qué me sirve si yo soy el titular MVP en 2021. Entonces parece que es como la forma en las que en la que Rogers está tratando de desafarse una situación incómoda, una situación que él considera injusta. Y obviamente esto también obliga a la directiva a demostrar que tanto lo aprecia, ¿no? Ya sea de forma monetaria, ya sea con una disculpa pública, o todo lo que pueda implicar tratar de contentar a un Aaron Rodgers. Eh, si somos sinceros, yo por lo menos las reacciones que he visto en redes sociales, en algunos grupos de Packers, sobre todo en Facebook, en Twitter y por supuesto nuestra página oficial de y Gol en Facebook. Yo ya veo a los aficionados de Packers muy molestos, sobre todo con Aaron Rodgers. Veo a algunos cuantos que entienden que la directiva tiene mucha culpa de esto. Pero en general yo, yo diría que la afición de, de Packers, quizás más por despecho que realmente con, con argumentos del todo sólidos, ya están listos para deshacerse de Aaron Rodgers. ¿no? Yo creo que aquí la gran trampa para el GM eh, Gutenkunst sería eh, decir que Aaron Rodgers se ausentó por decisión propia no que, te, que no tiene una excusa para ausentarse y entonces aplicarle las multas yo creo que esa es la provocación que está tratando de incitar aquí Aaron Rodgers para entonces decir ven yo trato de dialogar, yo trato de entender Y estos, estos inútiles, ¿no? estos directivos Que no entienden nada, me multan ¿no? ¿Cómo se atreven a multarme a mí? Si soy Gutekunz, sinceramente me invento una excusa La que sea la que le guste, digo Aaron Rodgers Faltó por esa razón, está justificado Y así no reporta la NFL, que es una decisión Voluntaria, y entonces no está obligado A aplicar la penalización Que insisto, son 90 mil dólares, poquito más 93 mil dólares, pero de todas formas es el gesto No la cantidad de dinero la que podría agravar la situación. Es cierto, el presidente Mark Murphy suele ser muy pragmático, pero aquí sí creo que está sobreestimando sus capacidades de persuadir a la afición de Wisconsin con la situación de Aaron Rodgers. Yo, yo lo he dicho... Eh, pública y privadamente, yo creo que Aaron Rodgers tiene razón en este argumento entiendo que los aficionados por supuesto estén molestos porque eh, es una institución Aaron Rodgers y parece que los está traicionando en estos momentos yo lo que veo es que Aaron Rodgers no ha dicho una palabra más alta que la otra más fuerte que la otra, ha sido muy paciente, muy prudente aguantando en su momento al head coach Mike McCarthy aguantando en su momento eh, mal los picks de primera ronda de los Green Bay Packers aguantando en su momento que la defensiva de Mike Petting no paraba a nadie finalmente ha dicho basta, ¿no? O sea, yo tengo que ver por mí y si la franquicia no lo va a hacer, pues voy a presionarlos para que entonces por lo menos yo sí consiga lo que busco, lo que creo que merezco. Y yo creo que el hecho de perder con Tom Brady es especialmente doloroso para Aaron Rodgers porque, y lo he dicho antes, Tom Brady cambia de equipo, le arman un equipo a la medida, le consiguen a Leonard Fournette, le consiguen a Antonio Brown, le sacan del retiro a Robert Gronkowski. O sea, movimientos quizás de bajo riesgo, pero finalmente que Tom Brady pidió y el equipo le consiguió, eliminan a los Packers y luego van y ganan el Super Bowl contra Patrick Mahomes ¿no? lo que hubiera dado Aaron Rodgers para poder ser él quien destronaba a Patrick Mahomes sino nuevamente ver a Tom Brady y superarlo en, en esa instancia creo que por ahí van los, los temas creo que es un tema de legado es un tema de respeto no es un tema de, de dinero y entonces yo creo que cada vez nos acercamos más al divorcio consumado de Aaron Rodgers con los Green Bay Packers, que de todas formas me quedaba clarísimo, pasara lo que pasara desde hace muchos meses, que esta era la última temporada de Aaron Rodgers con el equipo. Lo que tenemos que descubrir entonces es si va a jugar esta temporada con la franquicia o no, porque en 2022 sí o sí Aaron Rodgers se va por la vía del trade si es que no se ha ido antes, ojo con eso y estoy seguro que sobre todo la gente de la portada de Madden se está esperando a ver qué sucede, porque no pueden poner a Aaron Rodgers con, con el jersey de Packers en portada, siendo MVP reinante, si ni siquiera va a estar con los Packers. Y obviamente, ¿qué va a pasar también con tantos juegos primetime que tienen los Green Bay Packers este año? Creo que tienen hasta 5. Pueden hacer algunos flexes, pueden sacarlos de horarios estelares, pero la realidad es que tampoco puedes sacarlos ahorita o podías hacer un calendario que castigara mucho a los Packers y luego sí ver a Aaron Rodgers jugando con la franquicia. Una situación muy engarzada, muy complicada y si, a este, si tanto Madden como los del calendario de la NFL no supieron bien a dónde hacerse es porque Aaron Rodgers es sumamente hermético y no está filtrando casi nada a los medios. Veremos en qué termina esta novela. Yo solamente digo, la huelga ya es oficial porque Brian Rogers no se presenta al minicampamento, así que veremos a Jordan Love y por supuesto al legendario Blake Bortles lanzando pases con el primer equipo de los Green Bay Packers con los Baltimore Ravens acaban de renovar al corredor Gus Edwards una extensión de contrato por 2 años y 10 millones de dólares según su agente Drew Rosenhaus es un contrato que lo mantendrá con el equipo hasta 2023 ha jugado bien Gus Edwards funciona bastante bien en este esquema terrestre de los Baltimore Ravens es un excelente complemento a J.K. Dobbins quien es mejor atrapando pases sí, pero no puede encargarse de todos los acarreos en ese backfield Además Jackson corre mucho, sí. Jackie Dobbins es muy capaz, por supuesto. Es una especie de Zig Light, si lo queremos ver así de la misma universidad incluso, de Ohio State, pero ya se fue Mark Ingram y entonces hay que retener a Gus Edwards, quien promedia más de 5 yardas por acarreo y por eso creo que lo respeta mucho la franquicia y creo que hacen bien. Finalmente es una extensión eh, quizás un poco alta para un corredor, creo que ya 5 o 6 millones por año para un corredor, salvo que sea una superestrella que cobre 12 o 13, en realidad son cantidades que ya no estamos viendo mucho, no es como ese contrato de carrera tardía de un LeSean McCoy con, con los Buffalo Bills que cobra unos 5, 6, 7 millones de dólares anuales. Pero de todas formas, yo creo que, que Baltimore entiende que el ataque terrestre seguirá siendo un, un pilar fundamental de su ofensiva, por más que estén buscando ampliar el juego aéreo y entonces Gus Edwards es como encaja en ese esquema. Actualmente está siendo tomado como el corredor número 32 en ligas de .5 PPR de medio punto por recepción. Esto según la página por Four. Con el Washington Football Team tenemos a Antonio Gibson Quien pues pretende convertirse en el Christian McCaffrey de Washington ¿no? Con Ron Rivera, muchos acarreos, muchos targets, muchas oportunidades para tocar el balón Pero se sigue recuperando de una lesión de pie Un turf toe, dice que todavía no, no está al 100 Y este ex jugador de la Universidad de Memphis jugó bastante bien Después de que hubiera muy poca cinta de juego para evaluarlo En realidad tuvo más snaps como receptor abierto que como corredor en colegial pero finalmente quedó muy claro que sí es un corredor titular de altísimo calibre en la NFL. Tuvo 795 yardas y 11 touchdowns en 170 carreos. Y esto apenas en 14 partidos en los que apareció. El turf toe, por supuesto, le, le sucede por ahí en la semana 14, semana 15. No puede jugar en esos partidos. Alcanza a cerrar los, los últimos dos partidos ya dentro del campo, pero se sigue recuperando. Ojo ahí. Pueden ser efectos que le roben algo de explosividad. Dice que finalmente espera llegar al 100 a la temporada regular, pero que todavía no está en ese punto. Así que vamos esperando que pueda evolucionar bien en los entrenamientos del Washington Football Team. Porque, ojo, eh, o sea, Antonio Gibson va a tener, yo creo que podría ser el, el corredor con más toques de balón en, en 2021. En verdad lo creo. Yo eh, simple sobre todo, si le quitan targets a JD McKissick, quien recibió como 100 targets y no entiendo del todo por qué. Pues bueno, Antonio Gibson con que le den el 25% de esos targets y un 10% más de acarreos, yo creo que ya está del otro lado y debería convertirse en un running back 2 de altísimo calibre o incluso en un running back 1 con relativa Comodidad. Vamos cerrando el programa del día de hoy con una noticia que trascendió sobre cómo manejaba la NFL los temas de conmociones. o Cómo resolvía estos casos legales, ¿no? el settlement o el dinero que le daban a los jugadores por todo el tema de las conmociones. Pues parece que había una política sumamente racista que aplicaba la NFL, lo que se llama en inglés Race Norming o como normativa por raza. ...y esto obviamente penalizaba sobre todo a las comunidades afroamericanas... ...una práctica que se creó en los años 90 y que finalmente la NFL ha decidido terminar. Un, un asunto verdaderamente escalofriante como se manejaba todo esto. Estas eh, reclamaciones, ¿no? estas demandas por daños cerebrales con valor superior a un mil millones de dólares... ...pues hacían más difícil a los afroamericanos retirarse o mostrar que tenían un declive en su rendimiento mental... Comparado a, a gente que no es afroamericana Porque estas pruebas que realizaba la NFL asumía que los afroamericanos tenían un coeficiente intelectual inferior Y entonces al momento de realizarle las pruebas, pues qué crees Si te iba mal, pues probablemente era porque eras más menso de entrada Según estas eh, evaluaciones que obviamente podrían tener buenas intenciones al momento de haber sido creadas Pero que en el resultado, en el día a día, acababan siendo racistas un panel eh, que contrató la NFL de neuropsicólogos incluyendo dos mujeres y tres doctores afroamericanos propusieron un nuevo régimen de pruebas ante la corte. Entonces pues la NFL afortunadamente va a dejar de aplicar estas paténticas medidas que asumen que los afroamericanos son menos inteligentes y entonces cuando hay un declive en su rendimiento mental eh, se vuelve más difícil demostrar que hubo al declive y por lo tanto no les entregaban el dinero que por justicia y dignidad humana y moralidad tendrían que haber recibido Por supuesto que hubo un torbellino de críticas contra la NFL Hubo dos afroamericanos que presentaron demandas civiles contra esta práctica Hubo expertos médicos que cuestionaron estas pruebas Todo un contingente de familias de la NFL Que firmaron hasta 50 mil veces en una corte federal de Filadelfia hace un mes Para que esta práctica desapareciera de forma definitiva Hubo procedimientos legales de dos exjugadores de Steelers, Kevin Henry y Najee Davenport, o dos personas que presentan esta demanda, y fueron de los primerísimos que dijeron esta práctica está mal. No se les da un premio, una recompensa por su demanda, finalmente ellos contrademandan o argumentan que de haber sido personas blancas y no afroamericanas, hubieran calificado para recibir esa compensación La, El juez de distrito de los Estados Unidos Anita B. Brody Dijo que esa, esa excusa, ese argumento No procedía en marzo Pero Brody sí pidió un reporte sobre este tema En el cual por supuesto Los litigantes afroamericanos Esperan que aparezca un desglose De los casi 800 millones de dólares Que se han pagados por daños cerebrales Y que aparezcan desglosados por raza o etnia entonces ahí sí vamos a ver realmente a quién se le está pagando cuánto y qué tan sesgada está la muestra o esta prueba que le realizan a los exjugadores de la NFL que argumentan muchos con razón que el daño cerebral que les provocó el jugar en el fútbol americano merece una recompensa. Un caso que estaremos siguiendo muy de cerca y que, por supuesto, es de suma interés en estos días en los cuales el despertar de la conciencia colectiva nos obliga a ver cuáles son las injusticias del pasado y cómo podemos resarcirlas en el presente para tener, por supuesto, un mejor futuro. Para más de la NFL ya saben, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Tenemos un programa en vivo todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, hora del centro de México, con nuestros amigos de JC Medios. Un programa que por supuesto queda grabado y se sube a podcast el día viernes, un episodio de casi 50 minutos. Y por supuesto, también los invitamos a seguir interactuando con nosotros en todas nuestras cuentas de Twitter por equipo. Nos encuentran como arroba y gol con el número 4TAY. Y el equipo que busque, ¿no? Cuarto y Gol Jets, y Gol Cardinals, Cuarto y lo que ustedes gusten y manden. Ahí seguramente no se encuentran. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Cuarto gol.